0: puntocom detalles.
1: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos, y ayúdanos a informar a otros. Vámonos a Nueva York, porque ya tenemos lista a nuestra periodista o responsable de Univisión en Nueva York, Fabiola Galindo, en la línea telefónica, Fabiola te agradecemos estos minutos porque sabemos lo complicada que es la cobertura en este momento en Nueva York. Tu tiempo pues lo valemos muchísimo.
2: Buenos días. Muy buenos días, Andreina. Bueno, como sabes, eh, Nueva York se ha convertido tristemente en el epicentro de esta pandemia, por lo menos aquí en este país, en Estados Unidos. Ya aquí en Nueva York se están registrando más de 20.000 casos positivos uh -huh. y eso también se debe a gran parte a que solo en este estado se están produciendo o se están realizando el 25% de las pruebas de COVID-19, es decir, una cuarta parte de todas las pruebas que se están realizando en el país se están realizando en este estado y obviamente las autoridades han dicho que debido a esto se esperan cada vez eh, más casos debido a que se están haciendo las pruebas a, re a comparación de en otros lugares. Eh, obviamente eh, la idea es lo que ya conocemos es de aplanar la curva, es decir, ya tenemos estas medidas que entraron en vigor desde ayer, eh, solamente trabajadores esenciales pueden salir de sus casas, eh, la mayoría de gente se le recomienda pasar la mayor parte del tiempo dentro de casa, solo salir si tienen que ir al supermercado, la farmacia, eh, todos los negocios no esenciales ya cerraron como sabes y la idea es esa la idea es mantener los, los contagios a a a una a una a un mínimo obviamente eh, estamos en una situación en la que llevamos la cantidad ya, ya representamos casi el 6% de los contagios a nivel mundial solamente en este estado así uh -huh. que realmente es muy importante que la gente ponga atención a estas precauciones hemos visto que el fin de semana las temperaturas estaban muy agradables y eh, vimos a gente salir a los parques, que en realidad está permitido salir a los parques, hacer ejercicio, pero las autoridades están haciendo mucho énfasis en que no abusemos de este privilegio que, que nos queda, que utilicemos este privilegio de una manera muy concienzuda y que si salimos al parque a ejercitar con nuestros hijos lo hagamos por una cantidad de tiempo y regresemos a casa y mantengamos esa distancia entre nuestros vecinos, porque realmente ese es uno de los pocos privilegios que nos quedan y, y, y si no cumplimos con esto realmente vamos a ver, y lo han dicho el alcalde y el gobernador, que quizás van a decidir cerrar los parques también. Entonces realmente hay un mensaje muy claro. El mensaje es que la gente se tiene que quedar en su casa y obviamente tomar las precauciones necesarias. No todo el mundo se puede hacer el examen, no todo el mundo se puede hacer la prueba, no hay pruebas para todos. Solamente las personas que tengan los síntomas, que se encuentren enfermas, son las que tienen que contactar a su doctor. Hay una línea telefónica a la que se puede llamar para que pongan, se pongan en contacto con, con las eh, autoridades de salud y puedan así hacerse la prueba. No se expongan a ir a los hospitales a, a donde se están haciendo las pruebas en Nueva York a esperar en fila si no tienen los síntomas. Una vez más, no se expongan por simplemente querer saber si lo tienen o no. Esas pruebas están exclusivamente para las personas que tienen los síntomas. Así que sabemos ya que en Nueva York eh, tenemos cerca de 50.000 camas de hospitales ya las autoridades han dicho que todos los hospitales deben aumenta, aumentar su capacidad a 50%. Se necesitan por lo menos 100.000 camas de hospitales. Eso ya lo han calculado. Podemos ver las cifras, podemos ver lo que pasó en Italia. Ya sabemos lo que necesitamos. Necesitamos 100.000 camas en hospitales, por lo que va a llegar, sabemos, este buque médico eh, desde Virginia. Y también en el centro de yavit eh, los ingenieros del Ejército van a estar instalando... Eh, un hospital en el que también se van a van a poder atender a, a, a pacientes de COVID-19. Así que estamos viendo que lentamente estas medidas se están poniendo en vigor. Esperemos realmente que, que puedan funcionar, que, porque ya el alcalde dijo que a partir de la próxima semana, si no se ponen estas medidas, si no recibimos máscaras para los doctores, para las enfermeras, ya no se van a poder salvar vidas, que de otro modo sí se podrían salvar.
1: Fabiola, hola. La saluda Juan Carlos Aguiar. Sabe que en los últimos días hemos recibido muchas llamadas de Nueva York, especialmente entre ayer y hoy, y personas que nos escriben en Facebook que nos dicen que las personas en Nueva York no están acatando esta medida. Eh, ¿Cuál es la impresión que usted tiene? ¿Ha habido obediencia o realmente muchas personas se han negado a cumplir con las medidas decretadas tanto por el alcalde Bill de Blasio como por el gobernador Andrew Cuomo?
2: Eh, Juan Carlos, gusto saludarte. Te puedo decir que, como en todo país o, o como en la mayoría, no, no sé, no es una, no es una, ¿cómo te puedo decir? Se ha dado de manera gradual, ¿verdad? los negocios se han cerrado de manera gradual, entonces la gente ha respondido de manera gradual. Hemos visto fotografías, por supuesto, el mismo gobernador ha condenado como un gran error a aquellas personas que salen a estos mercados callejeros, que están en aglomeraciones. Solo este fin de semana se publicaron fotografías en las redes sociales de gente que no estaba acatando las leyes. Vamos a ver qué pasa este fin de semana, este que viene, ya que recién este lunes fue que realmente... Se, se, se pusieron las, las restricciones eh, más fuertes de cerrar todo tipo de negocios, solamente los trabajadores de salud pueden ir a trabajar eh, personas que trabajan en transporte y esa es la otra pregunta también, ¿quiénes son los trabajadores esenciales? Obviamente una ciudad como Nueva York, donde viven más de 8 millones de personas vamos a tener mucha gente que sí es trabajador esencial, que va a estar en la calle eso es lo que hemos podido ver esta semana yo te puedo decir a nivel personal, el tren que tomé ayer estaba totalmente vacío, mucho más vacío que la semana pasada. Eh, y, y la gente que ves en las calles realmente, y hay que decirlo, son personas... Trabajadoras son muchas veces inmigrantes, muchas veces inmigrantes indocumentados, que son los que mantienen la economía de esta ciudad en movimiento. Una ciudad paralizada, hasta hasta como, como te debes imaginar. Entonces, realmente, eh, la pregunta es, es quiénes son trabajadores esenciales, ¿no? ¿Quiénes son los que los que realmente tienen que estar afuera? Muchos de ellos son, obviamente, trabajadores de salud. Y la idea también, eh, la ciudad de Nueva York ahora está pensando en maneras creativas de cómo permitirle a la gente que no solamente se, como, se, se aglomeren en el parque, de repente van a cerrar algunas calles, ya lo dijo el presidente del Consejo Municipal, de repente van a cerrar algunas calles para darle espacio a la gente en donde estar. Obviamente estamos hablando de una ciudad eh, de una densidad, de la densidad más alta del país, aquí viven eh, gente unos sobre otros. Por eso que la, la tasa de, con, de contagio es tan alta y por claro. eso que para muchos es difícil decir, bueno, me quedo en casa, porque para muchos casa es realmente un cuarto, es un sótano, es un basement. O sea, la, uh -huh. la, la, la clase trabajadora realmente no tiene un lugar cómodo en donde quedarse, los los suministros de cómo quedarse en casa. Entonces esas son unas cosas que en mi, en mi, en mi, de, a mi parecer uh -huh. es por, por lo que los, los, las autoridades han retrasado tanto estas eh, estas medidas, pero obviamente en ciudades como Wuhan de, de en China, en donde se originó este virus, la gente tuvo que atacar, a, a, acatar estas reglas. Fabiola, antes
1: mal. antes de que te marche, ¿tú me estás escuchando? Sí. Ok, fíjate, eh, he recibido información, no sé si si es fidedigna de que el estado de Nueva York va a implementar un exitoso tratamiento de hace 100 años para curar a los enfermos de coronavirus creo que tiene que ver con un proyecto de plasma.
2: ¿Tienes información sobre esto? Andreina, lamentablemente no, no tengo información. Sé que hay muchas eh, maneras en que se está intentando conseguir una cura eh, o al menos un tratamiento. Me imagino que este debe es ser uno de los tantos que se están buscando. Sí, claro. Y hay que dar mucho cuidado porque hay que ver qué aprueba el FDA, la Administración de, 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 de Medicinas y Alimentos. Hay que tener mucho cuidado con eso.